0: Bíblia, fixe, podcast Muito bem meus irmãos, boa noite a todos, que bom estar com os irmãos aqui, graça e paz. Nós estamos dando continuidade a essas séries, cuja o título, né, o nome dessa série é a voz de Deus. não é? E nós falamos, quarta-feira passada, sobre esse ouvir Deus falar, e como foi uma saga, até mesmo na minha vida... Essa, essa relação de um novo convertido, compreender como é que Deus fala com as pessoas, e se Deus fala de um jeito fácil de ouvir, fácil de entender, e até mesmo muitas vezes querer que Deus fale comigo, assim como Ele falava com o um missionário dando um testemunho, exemplo esse que eu dei semana passada. Mas algo que também nos chamou a atenção foi olhar para a Palavra de Deus e ver lá em Êxodo, como Deus falou com Moisés. Algo que eu trouxe aos irmãos, é que Moisés estava vivendo um momento em sua vida, em que ele queria um tanto ocultar quem ele foi, quem ele se tornou. Porque agora ele precisava seguir numa nova vida. E mesmo vivendo essa vida, mesmo sendo ali um homem no deserto, agora com uma família, com um trabalho, Deus fala com Moisés, a voz de Deus vai até Moisés, e a lição que nós tiramos é a obediência de Moisés, é o temor de Moisés, é a prontidão em Moisés, de ouvir a voz de Deus, só que a história não acabou ali. Quando Deus aparece naquela sarça, naquela planta que ardia como fogo, mas não se queimava... Quando Deus fala através daquela situação miraculosa com Moisés, Deus está apenas convocando Moisés para uma missão. E você conhece, Deus chama Moisés para liderar a libertação do povo cativo por faraó, o povo que era escravizado no Egito. E assim, Moisés ainda questionando a Deus por algumas situações e Deus fala com Moisés, Deus direciona pessoas até mesmo para falar por Moisés, que no caso é Arão, Deus vai ah, trazendo para Moisés todo um propósito de vida e dando para Moisés as ferramentas da própria palavra, o próprio falar de Deus, para que ele assim cumprisse essa vontade, libertar o povo que estava ali cativo. E quando a gente chega no capítulo 5... A gente encontra o Moisés disposto, ele vai e diz o que ele ouviu da voz de Deus. Deus mandou ele falar que libertasse o povo para adorar em Israel. Que o povo pudesse ter uma licença de faraó para ir fazer a sua adoração. Porque aquele povo não adorava os deuses que eram adorados no Egito. Era um povo adorador do único e verdadeiro Deus, o nosso Deus. E Moisés obedece à voz de Deus. Ele vai e vá, e fala, com Arão, inclusive, ali, aquele que também fala por Moisés, ambos vão até Faraó. Mas sabe o que acontece, irmãos? Você vai lendo aí no início do capítulo 5, Moisés diz tudo o que Deus mandou, que libertasse o povo. Mas faraó endurece o seu coração. E faraó diz, sabe o quê? Os despede, dizendo que nem sequer sabe quem é o Senhor de Moisés. Eu nem sei quem é esse Senhor pela qual você fala e esse povo aqui não precisa adorar outro Deus não, esse povo tem que trabalhar, e o faraó com tanta raiva, ele diz que esse povo que está pensando em, em pedir um feriadão prolongado para adorar a Deus, dos, dos trabalhos escravos lá do Egito, ele diz, se esse povo está pensando tanto em sair, vamos ocupar a mente desse povo, esse povo está com tempo de sobra, então faraó dá ordem, para que o trabalho do pessoal fosse ainda maior, e não tivesse a mínima folga e fosse cobrado pelo mesmo resultado. E o povo sabe disso, que algo enfureceu o coração de faraó e isso trouxe um pesar ao trabalho daquele povo. Se o trabalho escravo, que só o fato de ser escravo já é uma situação severa demais, se intensificou com as ordens que faraó deu. E aí Moisés se questiona, mas será que eu não fiz algo certo, será que eu não fiz algo direito? Então, em Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 22, abre a sua Bíblia, a gente vai ler a partir desse versículo 22 e vai entrar no capítulo 6 também, nos primeiros versículos ali, e nós vamos ter exatamente esse questionamento de Moisés ao Senhor. Será que Moisés errou? Será que Moisés não fez do jeito que Deus mandou? O que é que estava acontecendo? E essas era, eram as questões de Moisés. Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 22, diz a palavra de Deus. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó oh Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó, para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo, disse o Senhor a Moisés, agora, verás o que hei de fazer a faraó, pois a mão poderosa, é, pois por mão poderosa, os deixará ir, e por mão poderosa, os lançará fora da sua terra, falou mais Deus a Moisés, e lhe disse, eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que, é, em que habitam como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus e vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Essa é a palavra de Deus agora, essa é a voz de Deus agora dirigida a Moisés. Se já não tinha sido pouco, os questionamentos que Moisés vinha fazendo, e a forma como a voz de Deus orienta Moisés, agora Deus é mais descritivo, porque Moisés questiona, inclusive a sabedoria de Deus, ao perguntar a Deus, eu deveria mesmo ter vindo para cá? Eu deveria ter mesmo ido até esse povo? O Senhor tá, tá, não está vendo, Senhor, que as pessoas estão sofrendo, que o povo que o Senhor me pediu para libertar, é justamente o povo que está sofrendo, não está vendo que está dando tudo errado, Deus? É mais ou menos isso que Moisés quis dizer. Não está vendo que está dando tudo errado? Como é que o Senhor me manda para uma missão dessa? Ao questionar a Deus, Moisés questiona intrinsecamente a sabedoria de Deus. O projeto de Deus. O plano do Senhor. Um Deus que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento. Um Deus que já sabia o que ia acontecer. Quando Moisés faz isso então Deus é mais descritivo, como eu disse, Ele se revela, Ele se revela, dando para Moisés, a continuação do desafio, mas mostrando que Moisés não estava só, e meus irmãos, como nós precisamos disso, nós somos desafiados constantemente, nós nos autodesafiamos, não tem, né? começo de ano a gente faz autos desafios. não, esse ano eu vou fazer um regime, aí janeiro acaba, não, era só janeiro mesmo, né? Na prática é só isso que a gente pensa. Porque dezembro ninguém diz que vai fazer regime, né? Porque tem jantares e tal. Mas janeiro diz. Não, esse ano eu vou para a academia. Aí faz que nem pastor Naum, paga um ano de academia. Enriquece a academia. Mas já pagou, então já está já tá firme e forte. Não, pastor Naum não fez isso. Você consegue enxergar olhando para ele. Você consegue fazer promessas com Deus, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Ah, eu vou ler. E aí a gente está em março. Meus irmãos, eu nem vou pedir para levantar a mão. Quem já conseguiu. Ou então levantar a mão, ou levantar a Bíblia, que às vezes nem Bíblia você trouxe para o culto. Nem vou pedir. Meus irmãos, a gente faz promessas com Deus. Deus, esse ano eu vou evangelizar, esse ano eu vou servir mais esse ano eu vou fazer rede ministerial, esse ano eu vou para a escola bíblica, esse ano eu vou me envolver, vou estar num pequeno grupo, esse ano eu quero ser líder de pequeno grupo, eu vou ser o melhor participante do pequeno grupo, eu vou aprender, eu vou colar na liderança, porque vai multiplicar e eu vou estar nesse pequeno grupo. A gente faz promessas com Deus. Mas muitas vezes esses desafios, mesmo que seja você que coloque para si, ou desafios que você recebe da igreja Do próprio pastor Numa pregação, numa orientação Num aconselhamento pastoral Desafios O mundo também nos coloca de desafios A gente nunca pode parar de estudar A gente nunca pode é, Descansar tão somente Porque sempre tem algo a fazer Sempre tem um desafio a cumprir Sempre tem uma novidade para aprender Nós somos desafiados Mas irmãos Desafios sem apoio é canseira, Desar, ser desafiado, se auto desafiar, sem ter pelo menos um apoio, você para no meio do caminho, sabe, então aqui, Deus mostra isso, é uma lição geral que a gente tem, a partir da vida de Moisés, e do chamado de Moisés, Deus o desafia, mas Deus o apoia, Deus diz, olha, é aqui que você vai caminhar, é por aqui que você vai e quando nada der certo, é no meu nome que você vai servir. Você vai ver o meu poder. Deus não está dizendo, não, vai lá Moisés, e usa a tua força. Deus está dizendo, é o meu poder, é o meu braço que vai lá. Mas Deus também não está tirando Moisés, está dizendo, não Moisés, fica aqui sentado e assista o que eu vou fazer. Não, Deus diz, você vai, mas agora é o meu braço que vai contigo. A gente precisa de desafios, a gente precisa de apoio. A máxima de tudo isso é que a gente sabe que é desafiado por Deus nesse mundo. Até porque o próprio Jesus nos desafia em missões. Nos desafia na vida de ser imitador dEle. E o próprio Jesus diz que a gente não ficaria só. Deus desafia e Deus dá o apoio. Deus envia Jesus que desafia. Jesus promete o Espírito Santo que nos dá o apoio o plano de Deus é completo, e a gente vai vendo isso aqui em Moisés, do capítulo 5, do versículo 22 que nós lemos, até o primeiro versículo do capítulo 6, a gente vê esse agir de Deus, e a vontade de Deus que é soberana, e que essa vontade de Deus, nunca será menor, ou, ou terá menos poder, se a nossa luta for gigante. É isso que Deus trata com Moisés aqui. Moisés não vai questionar Deus? E Deus mostra para ele. Mas sim, o teu problema é, o teu, é um problema mínimo, porque o meu poder é maior. Esse teu problema, essas tuas lutas, nunca serão maiores do que o projeto de Deus. Por isso que Deus diz, versículo 1 do capítulo 6. Agora verás o que hei de fazer a faraó. Você vai ver. Se você está acreditando que o projeto de Deus deu errado até aqui, Deus fala para Moisés, você acha que meu projeto acabou? Você vai ver agora o que eu vou fazer. O projeto de Deus é maior, é mais amplo, a extensão do plano de Deus é difícil de enxergar, irmãos. A, a nossa habilidade de enxergar algo, ela é tão limitada. Ainda mais quando a gente vai alcançando certa idade e vai precisando usar óculos. Cada vez menos a gente enxerga. Assim também é com os olhos da fé. Quando a gente vive essa vida, irmãos, muitas vezes tem situações que a gente aprende. A gente aprende lições. Aprende de Deus, que Deus dá o desafio, mas dá o apoio. Mas também, irmãos, a gente muitas vezes por essa vida vai ficando com o um coração bem pequeno vai olhando para trás e vai dizendo, mas será mesmo? Eu já oro há tantos anos por isso, eu já clamei tanto por Deus, mas parece que ainda não aconteceu, eu já cantei tantas canções de que Jesus vai voltar, mas, mas olha aí, olha como o mundo está acontecendo guerra, pessoas morrendo, crianças sendo arremessadas dentro de carro pra, de refugiados, que cenas horríveis, mas Jesus volta, acaba logo com isso. Quantas vezes a gente já não orou por isso? E aí você questionando a Deus, Deus vem e fala para a gente também, a voz de Deus que foi para Moisés, é para mim e para você e dizer, você ainda não viu o que eu tenho para fazer. Você ainda não está enxergando o que o meu braço vai realizar, o que a minha força vai fazer, como Deus disse, por mão poderosa, o faraó os deixará aí. E por mão poderosa, os lançará fora da sua terra. O faraó não tem esse poder todo? Pois você vai ver o poder. O poder é de Deus. Tem líder de países que guerreiam, que eles acham que eles têm poderes. Porque tem armas. Tem condição de mandar matar e ser executado o plano. Mas o nosso Deus, meus irmãos. Ele não apenas tira a vida de quem ele quer, mas ele é o único que tem poder para dar vida, é o nosso Deus, ele foi quem criou toda a humanidade, e se Deus quisesse acabar com todo um exército de um país, com todo um armamento, ainda que fosse, ainda que seja, armas atômicas, Deus já o teria feito, Acontece que a gente não enxerga o plano, o plano por completo, porque somos limitados, assim como Moisés. Você ainda não viu o que eu vou fazer, disse Deus. Essa é a voz de Deus. Então, muitas vezes, meus irmãos, eu sei que eu estou exagerando aqui, partindo de uma realidade de nossas vidas para uma guerra. Está acontecendo uma guerra, precisamos ser realistas. Mas também na tua vida, qual é a tua guerra? Qual é a tua luta? Ou melhor, quais são os teus questionamentos ao Senhor? O que, é que você tem perguntado para Deus? Mas Deus, eu ainda não vi a tua mão agindo nessa situação da minha vida. Nessa situação que te trouxe até aqui à frente, na oração pela qual o pastor Naum o convidou para vir aqui. Eu não sei quais foram os seus motivos. Mas vocês vieram. Será que vocês não conseguem ouvir a voz de Deus, assim como para Moisés, para a tua vida também, dizendo, você ainda não viu o que eu vou fazer, você ainda não viu. Irmãos, assim como a gente vê lá em Hebreus, tem coisas que Deus faz, que em vida a gente sequer vai ver, porque Deus não tem que provar nada para a gente, a vontade dEle é soberana, é maior, Claro que tem coisas que Deus faz, porque Ele quer que você veja, Ele quer desafiar a tua fé, e Ele quer que você se alimente do poder dEle, no caso de mostrar o agir, de agir com poder, e você dizer, esse é meu Deus, esse é meu Deus, pois é, mas você já tem que dizer, esse é meu Deus hoje. E aí, os versículos 2 ao versículo 5, Deus fala algo muito interessante aqui, se a gente fosse para os originais aqui em hebraico, aí eu teria que chamar o eu de mim, para falar línguas estranhas aqui com os irmãos, e que é bem estranho mesmo, quando é o eu de mim que fala, mas do versículo 2 ao versículo 5, a gente vê um Deus que se faz conhecido do jeito que ele quer, tem algo aí nesse texto, que pode parecer estranho numa primeira leitura, porque Moisés continua a questionar, falou mais Deus a Moisés e disse, olha eu sou o Senhor, eu sou Jeová, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus todo poderoso, Deus disse aqui irmãos, nos originais, que a forma como Ele se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, era uma forma de um Deus, um adjetivo de Deus, ele não se revelou por inteiro, ele, ele revelou um lado dele, o lado Deus Todo-Poderoso, mas o que Deus está dizendo para Moisés, quando ele diz que ele é Jeová, esse Deus, esse Senhor, que na maioria das traduções está em, em letra maiúscula, em caixa alta, Deus está dizendo, para você eu estou me revelando quem eu sou. Eu estou dizendo quem eu sou. Assim como encerramos os versículos da semana passada. Diga ao povo que eu sou quem eu sou. É isso que Deus está fazendo. Olha o que Deus diz. Você lembra? Abraão, Isaac e Jacó. Também receberam a voz de Deus. Também obedeceram a Deus. E também viram grandes coisas que Deus fez. Mas Deus está dizendo para Moisés. Que a forma como ele se revelou para esses três. Ainda não era tudo o que ele estava fazendo aqui ele estava se revelando por inteiro, para Moisés, ele disse, agora você vai ver que eu sou o Senhor, e o Senhor, e ele diz mais, pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido, ou seja, eles me conheceram como você está me conhecendo Moisés, é muito mais, do que você imagina, aí ele diz, estabeleci minha aliança com eles, com a terra de Canaã, a terra que habita os peregrinos, Agora ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram e me lembrei da minha aliança. Ou seja, eu fiz uma aliança com esse povo. Eu prometi para eles essa terra. Em tempo, eu me revelei como um Deus Todo-Poderoso. E em tempo foi suficiente. Mas agora, eu ouvi o clamor, eu ouvi o gemido, eu vejo que meu povo sofre. Dessa vez, Moisés, eu vou me revelar por completo. Eu vou me revelar como o Senhor. Sem adjetivos, sem Senhor dos Exércitos, sem o Deus Todo-Poderoso, sem o Senhor que cura, apenas o Senhor. E tudo é suficiente, a partir desse nome. Jeová, o Senhor. E é assim que Ele faz também conosco, meus irmãos. A gente precisa aprender a ouvir essa voz de Deus que muitas vezes a gente procura um Jeová Rafa, um Deus que cura, e como nós procuramos? Porque como a humanidade é adoecida, não é irmãos? Se é uma pandemia que ainda nem acabou, são outras tantas doenças, inclusive as emocionais que com essa pandemia se intensificaram, doenças emocionais, somos adoecidos, nos alimentamos mal, Muitas coisas nos afetam, e assim, muitas vezes, o Deus que procuramos, não é um Deus completo, me entenda bem meu irmão, nós procuramos o Jeová Rafá, o Deus que cura, mas o Deus que se revela a nós, é o Jeová, é o Deus que cura, mas que é o Senhor, a vida de Deus, e a completude de um Deus que cura, tem que ser o Senhor... Porque o interesse de ter apenas uma cura, ou toda uma cura para a nossa vida, uma vez que ela é alcançada, tem pessoas que se afastam de Deus. Porque o que aquela pessoa queria era o Deus da cura. Ela não queria Iová, um Deus completo, para ser servo, para obedecer, para dizer, tá bom Senhor, seja o meu Deus por inteiro. É o Deus que me cura, mas é o Deus que manda eu obedeço é o Deus que me cura, mas é o Deus que enviou o seu filho para me salvar é o Deus que me cura, mas é o Deus que quer que eu participe do seu reino que eu seja integrante do seu projeto para essa humanidade é o Deus que me cura mas é o Deus que, eu, que quer que eu fale dele para outras pessoas não é buscar um Deus que cura sentar, ser curado valeu Deus, obrigado por ser meu médico, eu vou embora muita gente trata Deus assim irmãos Muita gente trata Deus assim. Moisés então recebe essa palavra poderosa. É o Jeová quem está falando. E é Jeová que esse povo vai ver. É Jeová que esse faraó vai entender. Ele, vai, ele não vai brigar com o Senhor que batalha por exércitos. Ele vai encontrar com Deus. E aí ele vai aprender. Pois é, meus irmãos. Devemos ouvir essa voz de Deus. E ainda devemos ouvir a voz de Deus, que traz ânimo e esperança. Porque afinal de contas, pastor Léo, desafio já tem demais. Não me traga mais um desafio na quarta-feira não, pastor Léo. Sabe, às vezes a gente vem na quarta-feira já com a bateria já quase descarregando. Não é a do celular, da vida mesmo. Já na quarta-feira. Você veio domingo, não é? Você louvou ao Senhor, você recebeu a palavra de Deus e você enche um pouco a sua bateria, e aí tem gente que na quarta-feira já está quase descarregando, não dá nem para chegar no outro domingo, e às vezes houve uma pregação, e o pregador ainda te desafia a gastar o restinho da tua bateria, aí o pastor Léo já começa dizendo que essa mensagem é uma mensagem de desafio, mas é uma mensagem de apoio, como eu também falei no começo, vamos recarregar essa energia, porque dos versículos 6 ao versículo 8 do capítulo 6, a voz de Deus é sim, meus irmãos, uma voz de ânimo, uma voz de esperança. Apesar do desafio, apesar de tudo que Moisés já passou no seu histórico, e ainda está passando, apesar de ser cobrado agora pelo povo de Israel, dizendo, Moisés está bom, para com esse discurso, porque só está chegando mais trabalho para a gente. A gente só está sendo mais escravizado, a gente só está sofrendo ainda mais. Então Deus continua falando. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o quê? Jeová é o Senhor com letra maiúscula. Ele permanece. Eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Não é isso que o povo está reclamando? Eu vou tirar. Eu vos livrarei da sua servidão. Eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Deus está prevendo aqui e trazendo para Moisés essa previsão de que vai ter julgamento de que faraó não ficará impune daquelas palavras, eu nem sei quem é esse teu Deus, isso não passará em branco, Deus tratará isso, versículo 7, tomar-vos-ei como meu povo, e vos serei o vosso Deus, o vosso Deus, e sabereis que eu sou o quê? Jeová, o Senhor com letras maiúsculas, vosso Deus, que vos tira debaixo das cargas do Egito, pois é meus irmãos, Precisamos dessa mensagem, dessa palavra, dessa voz de Deus que diz. Mas não esquece que eu estou com você. Mas não esquece que será o meu poder, a minha força. Não esquece que sou eu que vou me fazer conhecido. Através do milagre, através da ação de Deus na tua vida. Ele que se fará presente, ele que se fará conhecido. Não esquece que o trabalho é de Deus. E que muitas vezes a gente realmente já está cansado. Mas aí Deus nos convida a descansar nele. A descansar no Jeová, no Senhor completo. Num Deus que pode todas as coisas. Ah, meus irmãos. Eu sei que cada um aqui tem, tem uma lista de desafios. Se eu for perguntar a cada um aqui. Vamos lá, meus irmãos. Vai enumerando aí. Qual é o teu desafio da semana? O teu desafio do mês? O teu desafio ao longo desse ano? e a gente vai começar a pensar, vai ser difícil, porque a gente não vai terminar esse culto nem tão cedo, porque vocês vão trazer diversos desafios, eu tenho os meus, no ministério, na família, entre os meus amigos, desafios colocados por Deus, desafios que eu entendo que eu preciso cumprir, cada um tem, mas como é bom meus irmãos, saber que quando estamos no caminho certo, quando estamos alinhados com Deus, os desafios não serão mais leves, e talvez sejam até ainda mais desafiadores, porém, o nosso Deus, é quem vai estar junto conosco, nos dando ânimo e esperança, é assim o ministério de Jesus, toda vez meus irmãos, que Jesus falava da sua partida, toda vez que Jesus falava de fim dos tempos, Jesus trazia esperança, Jesus animava, Inclusive, um dos seus discursos mais duros de despedida para os seus discípulos, foi quando ele prometeu o Espírito Santo. Inclusive, até a maneira de Jesus intitular o Espírito Santo nessa hora, é que traz para a gente, pelo menos, essa noção de ânimo e esperança. Jesus chama ele de Consolador. Ele vai estar com vocês. Jesus sabia que a gente ia chorar, irmãos. Jesus sabia que a gente ia sofrer. Jesus sabia mas ele disse, eu vou deixar um consolador com vocês, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não ficarão órfãos, vocês têm um Deus, um Deus que se sacrifica, e um Deus que intimamente reside em vocês, e que consola vocês, a voz do Senhor, meus irmãos, é sim uma voz de consolo, ouça a voz de Deus, ouça o que Deus está falando na sua vida, através da experiência de Moisés, Talvez você não esteja num Egito, talvez você não esteja escravizado, mas talvez você esteja guerreando as suas guerras, os seus desafios. Ouça a voz de Deus. É um Deus todo poderoso? Sim, foi assim para Abraão, Isaac e Jacó, mas agora você tem o Senhor. Ele já se revelou. Ele já se revelou. A Moisés e a nós também. Então como é bom contar com o Deus que pode todas as coisas O Jeová. Nós temos esse Deus Então baixa sua cabeça Vamos orar Vamos clamar por essa voz Que vai além Se talvez até hoje você não tenha ouvido Essa voz de consolo Essa voz de esperança Essa voz de um Deus Que se revela forte E diz, mas sou eu que estou com vocês Sou eu que estou Abençoando vocês eu te digo, meu irmão, hoje é dia de ouvir essa voz. Guarde essas palavras do Senhor para Moisés. Tome-as para você, para a sua vida. Você pode fazer isso. É palavra de Deus, é Bíblia, é para mim e é para você. Fale com Deus. Deus, eu quero ouvir tua voz. Fala com Deus. Deus, eu quero tomar posse desse consolo, dessa esperança. Fala com Deus, Deus eu creio que o Senhor é todo poderoso, fala com Deus. Oh Deus amado, nós estamos nessa noite oh Pai, buscando Senhor Deus ouvir a tua voz. Fala com teu povo Senhor Deus. Pai que ninguém saia daqui, que ninguém encerre essa transmissão no Youtube, sem antes dizer sim, eu ouvi Deus falar que não sejam as minhas palavras humanas, Senhor Deus, mas que o Teu Espírito se revele através da Escritura Sagrada, a Tua Palavra, Senhor Deus. Esse Espírito que consola, mas também é o Espírito que convence, Senhor Deus. Então, ó Pai, nos convence aqui nessa noite, Senhor Deus, de que o Todo-Poderoso está sim conosco, não importa o tamanho da minha luta, não importa o tamanho ou o quanto tempo tem prolongado as nossas lutas, é o Senhor Todo-Poderoso que está conosco. Ô oh, Pai, nos faz enxergar além e perceber que ainda não conseguimos ver o todo que o Senhor vai fazer, Deus. Mas não deixa que o Teu povo pare de crer, não deixe que o Teu povo perca a fé, Senhor Deus. Ó oh, Pai, precisamos de mais da Tua mão poderosa também. Nos livrando, livrando tantos inocentes na Rússia, na Ucrânia, ali nos países vizinhos. Pessoas que não conseguem ter uma noite de paz e de sono, Deus. Ó oh Pai, queremos ver a Tua mão poderosa libertando esse povo. Queremos ver a Tua mão poderosa convertendo corações, inclusive de líderes, Senhor Deus. Para que eles tenham também misericórdia, ó oh Pai. Queremos, Senhor Deus, ver o teu agir também nas nossas vidas, nas nossas guerras pessoais. Então, toma aqui o teu povo, Senhor Deus. Fala com o teu povo, fala conosco, Pai. É assim que nós te oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.